0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情呢，我所看到的一些现象，然后来跟大家谈一谈我自己的想法，与大家来分享。好，那这个礼拜呢，其实，在国际上面最受瞩目的就是中国大陆的降息。好，那么这件事情其实是预料中的降息，但是。比预料中降息的幅度要来的小，所以我们其实很立刻的看到了有一些反应哦，就包括了像是欧洲股市是下跌的。你要知道，欧洲跟中国大陆的经济关联度其实是非常高的。那么，中国大陆呢，当它今年的第一季经济表现非常好的时候，欧洲股市表现也很好，然后就立刻呢，还这个创了新高。大家还记得吗？尤其是法国，比如说 LVMH 啊，这个精品公司呢，它的股价还创了新高。那么，但是当中国大陆四月、五月、六月它的经济表现呢，没有预期中的这么好的时候呢，哇，那这个整个欧洲股市修正的幅度呢，也是蛮激烈的。所以，我觉得第一个影响到你看到的就是像欧洲股市的下跌，另外一个呢，就是看到油价的下跌。油价当然影响油价的因素是非常非常多的，比如说包括了供给面的问题、需求面的问题。供给面包括了沙特阿拉伯到底它的减产的状况如何，然后每一个供应国它的供应的状况是如何。那么对于俄罗斯的制裁，可能会影响到油价。那么当俄罗斯呢避开制裁，还可以让它的出口原油的数量创新高的时候呢，这个时候呢？呃，油价就会下跌，这是在供给面的部分。那么另外一个就是需求面，其实需求呢，重要的就是看两个国家，一个就是中国大陆，另外一个就是美国。中国大陆是全世界的制造大国，所以呢，它的经济好，制造强，那么油价的需求就会上升。那美国呢，其实也是全世界的消费大国，所以呢，如果说它的这些呃这个美国人呢开车出游啦，然后呢拼命的这一个这个到外。面，然后开车啦，汽油的消费多的时候呢，也是属于消费增加、需求增加。那通常来讲也，油油价也会跟着带动。所以你把供给面跟需求面拿出来去做检视，就会影响到油价。那这两天呢，你就会看到说，因为中国大陆呢，它的降息不如预期，所以呢，你就看到油价也是跌的。所以，嗯，中国大陆的降息是。事先就知道的，但是降息的幅度不如预期。我们其实从美国股市，然后还有到这个油价，乃至于中国大陆跟香港的股市呢，可以看得出来。好，我们就来讲这一次的降息啊，它的大背景当然就是四月、五月，然后乃至于现在呢，六月都快要结束的时候呢，六月的数据呢看起来不太妙。你就成长来说的话，都成长，不管是民间投资的部分啦，或者是在消费的部分啦，啊，都是成长。但是呢，你要知道它的基期是相对于去年的四月、五月、六月。那去年的四月、五月、六月是上海封城的时候。上海是中国大陆呢，在这个全全中国大陆呢，这个在不管是经济运转上面数一数二的城市。好，两位要讲数一数二，因为呢，它跟北京之间就叫做数一数二哈。所以它的封城以及接下来呢。就不只是上海了，那包括了北京啦，还有包括了深圳啦，那许多这个陆陆续续的每一个城市，它每隔一段时间大概都有动态清零的一些风控措施。那另外还有一个就是呢，因为在去年的这个上海封城之前，上海的防疫工作做的是非常好的，而且它走的就是科学精准防疫，所以呢。几乎上海的运作是不受任何影响。你如果把时间序拉到去年四月之前的话，那么从2020年的四月一直到2022年的四月，那两年期间，其实在上海哦，就日常生活几乎不受任何的影响。不管外界呢，可能偶尔这边有一个这个清零动作，那边有一个这个防疫上面要注意的事情，但是上海几乎是没有什么太大影响，就连戴口罩的人都非常的少。可是呢，二零二二年四月，就是上海的科学防疫这件事情呢，它被打破了这一个他们的这个期待之后呢，整个后续的影响就变得非常的严重。好，所以呢，去年的四五月。刚好就是中国大陆，不管就内需市场而言，或者工厂活动而言，或者民间投资而言，它其实都是受影响最深的时刻点，也是激起最低的时刻点。所以今年的四月，如果就年增率跟去年同期相比的话，当然一定都是好的。所以你看到四月零售消费销售的数字呢，年增百分之十八，嗯，合理；五月年增百分之十二，也合理，两位数都是基基本起跳，但是它的成长都不如预期，因为预期其实应该要成长的更高，因为去年基期太低了。那么我们现在。就来看说，四月、五月的经济数据公布了之后啊，其实有很多的外商的投资银行，就包括了像是美国银行啦、野村证券啦，还有高盛啦、瑞银啦，还有大摩摩跟 Stanley 呢，都调降了对于中国今年经济成长率的预测，他们的速度非常快哦。今年的四月初，他们才。快速的拉高了对于中国大陆经济成长率的预测，因为第一季的经济成长率比预期表现的好太多了。好，去年第一季其实中国大陆的当时没有受到这个风控的影响的时候呢，它的表现是非常好的。好，那四月之后开始快速的滑落，所以第一季很好，结果呢，哎，第一季交出来的成绩单比预期来的好，就没想到四月五月的数字呢比预期的没有那么的好。它还是成长，但没有预期的这么好的情况之下，你就看到他们纷纷的调降对中国大陆经济成长率的预测。而这里面呢，它的消费者物价指数一直从其实今年三月的时候就不断的有人提起说，如果消费好，怎么可能物价不但？没有快速的通膨，相反的，你看到那个物价就一直维持在低成长，大概百分之一左右的这个成长，所以当时其实就很多人不断的提到说有没有通货紧缩的问题。我觉得通货紧缩当然还不至于，主要原因是因为去年的通，去年呢，其实我们在做通货膨胀的这个估算的时候，一定要把去年的机器拿过来考虑。那去年呢，刚好是全世界。油价还有农粮价格，因为俄乌战争而快速上,上升的时刻点。那么，所以呢，你在 CPI 的结构里头，属于石油的部分，属于粮食的部分，它的基期一定是偏高的。那跟去年同期的这个原油啦、汽油啦，或者是粮食相比的话呢，那今年可能就是负成长，所以拖累了整个 CPI。但整体来说，如果你相较于比如说临近的呃越南啦哈，邻近的东东南亚的这些国家，乃至于台湾啦、香呃这个呃日本啦、韩国啦，你就会发现哇，这个通货的这个消费者物价指数太低，这件事情确实显现出来，消费不够热。那么，当然你还可以从很多的金融数字来做佐证，哈。那人民银行他们其实每一个月都会公布，就是这一些融资，包括了社会融资、人民币融资，然后还包括了一些 M two 啊这一些这个货币供给额的这一些数据。从这些数据里头，你也可以看得出来，其实社会上面的借贷需求偏弱，这就代表着是。就人人们并不急着要去借钱投资，并不急着要去借钱来买房子，并不甚至于还只要有一点点储蓄，先拿去还贷款，好还不急着要借贷款，还先急着先去还贷款。而另外一边又看到的是储蓄的总存款金额快速的成长，五月份呢新增加了一兆四千五百亿人民币，那么。所以，我们就可以从包括了这个民间投资、消费、金融、数字，乃至于物价数字，你可以看得出来，其经济完全不如预期的，就是好像有一个结束了这个解封了之后呢，一个很快速的回升，它似乎在今年的第一季快速的回升之后呢，很快就回到了冷静期，他就开始冷静的思考说。哎，我的未来真的所得还会增加吗？我未来会不会有些什么样的压力？所以投资消费其实受到了很多的抑制，这些其实都跟信心是有很大的关系。这个信心不足，当然有很多的原因。第一个，我觉得在去年的动态清零之后呢，其实对于未来前景这件事情，它已经失去了之前的。极度乐观，好，其实从人民银行，他们其实每一个每一季度，哈，就是每三个月，他们就会做一次，就是包括了一般民众的，还有银行端的、企业端的一些信心的调查。从这些调查里头，你会发现，包括人民端，包括了企业端，包括了信这个银行端，其实信心都还没有恢复到二零二零年、二零二一年的水准。更不要讲说回到2019年的水准哈，那么可就所以从去年的第二季开始，那个信心滑落这件事情呢，现在恢复的速度是缓慢的。好，所以它有第一个这一部分的信心上面的压力。我觉得第二个部分呢，其实，在就业市场当中，年轻人的就业市场呢，没有看到明显的就业机会的大幅度增加，相反的，寻找就业工作这件事情是困难的。第三个就是我们称之为叫做财富效应，这在每一个社会里头都有，就是这财富，我们一般人所拥有的财富大概就是两大类。第一个呢，其实就是房地产；然后另外一个呢，其实就是股票市场里头的股票价格。这两大财富来源呢，会影响我们对于自己的财富信心。如果说今天房地产是狂涨的，然后呢，股市也是狂涨的。当然，这种狂涨的泡沫化的时代，不见得是一个很好的现象。但这一种泡沫化的现象，会激励出一个社会当中的疯狂消费。那么，就算说不到疯狂消费的阶段，如果房地产是这个稳定的微幅的上涨。你会感受到说我的财富慢慢的在增加，那么股市也是稳定的在上涨，那你也会觉得你的财富在稳定的增加，不到疯狂的程度，但是你会觉得自己的财产有逐步增加，这个时候它的消费呢就会稳定的成长。那么最糟的状况就是呢，如果股市也在跌，房地产也是在跌，经济衰退的时候，那通常在这种情况之下，就业市场也不好。那这时候人们绝对不敢消费，因为不确定明天会不会还有很好的工作机会、所得来源。这时候呢，然后财富又不见得会增加，反而会减少，就会减少消费。那我觉得中国大陆当然前一阵子的这个房地产的这一些打房的这些措施手段非常的凶猛。这一点我是赞成的。我一直在说，其实我不认为一个社会里头房地产的价格不断的上升是一个健康的现象，它很不健康，它会有短期的财富效应，可是呢，就长期而言的话呢，一个社会的消费呢的力道会被这个房地产高高,高昂的房地产给拖垮了。我想在台湾，我们自己感受也很深刻。如果说我今天这一辈子赚的钱都必须要努力的拿去还贷款，我哪有钱去消费呢？如果我这一辈子的目标就是存个自备款，然后去买房子，然后呢接着就去还贷款，这个国家的这个消费力道是释放不出来的。好，所以长期来看，房地产的价格大涨对这一个社会它的建立内需市场绝对是一个不健康的一个一个情况，所以。适当的打房，让这个房地产呢，不能够再成为这个嗯大家呢去炒作的来源。这件事情，其实我我是支持的。但问题是，你要借由房地产的财富效应，然后来让大家敢于消费，这就是不可能。相反，它可能就会有压低信心的一个很重要的来源。那另外一边，你就必须要靠股市了。可是股市又跟经济结构。有很大的关联性，哈，那这个，呃，我们我们只我们可以大略的来讲，就是呢，在中国大陆的股市当中呢，属于它在呃政策上面要去扶持的这些产业，在权重上面占比太少，可是呢，传统的产业，那么它相形之下，它的权重占比是比较高的。好，你你可以，它现在权重占比最高的大概就是金融业啦，还有像是酒类啦。但事实上，可能政府政策上面扶植的，可能就是那些技术密集的，可是它的占比相对是比较偏低的。所以我刚刚分析了这三件事情，第一个部分的信心，我觉得它需要时间。好，那这个没有什么特效药。可是呢，第二个部分呢，就是就业市场这件事情啊、哦。我又觉得他现在呢，你看到年轻人的就业市场，当然，嗯、呃，城镇失业率降到百分之五点二，他确实有看到一个从去年的高点开始往下降的一个趋势。可是年轻人的失业率呢，在城镇失业率往下降的时候呢，年轻人的失业率就十六岁到二十四岁的年轻人失业率却是不降反升，它反映了两个状况，因为你就要去想，十六岁到二十四岁是一个什么样子的族群。他会去找，就他如果现在没有在就学，就没有在念大学的，没有在念硕士班的，那通常就是高中毕业，然后初次进入职场；大学毕业，初次进入职场；还有硕士毕业，初次进入职场。那么这一些人呢，他们的工作机会啊，有两个问题。第一个呢是大陆现在一一方面，它政策本来就是。从这个劳力密集想要走向技术密集跟资本密集，所以很多劳力密集的产业，其实早在中美贸易这个竞争之前呢。就已经开始往东南亚移了。这个不是发生在二零一八年之后，其实，在二零一八年之前就已经是如此。他不断地提高他的工资，就是希望减少对于劳力密集的依赖，然后增加技术密集的这些事情。可是呢，在中美之间的这个科技战、贸易战之后呢，那中呃美国呢一开始想要跟中国大陆的经济脱钩，现在讲说是去风险化，然后要求供应链必须要中国加一等等等等的。这些呢，都使得劳力密集的产业能够移出去的，其实很多都已经移出去了。这会让高中毕业的高中毕业生过去只要一毕业，就有很多的劳力密集的工厂的工作，其实现在是消失了。那他们新取代的工作机会在哪里？这个是其实中国大陆官方上面很重要的挑战。第二个部分呢，其实就那大学毕业跟硕士毕业。这又牵涉到说呢，他们现在看起来，在这个部分呢、哦，如果是理工毕业的，那那不用说，全世界理工毕业的学生要找工作都非常的容易。但是如果说是人文科学毕业的呢，他就必须。理论上来讲，哈，除了少数在呃这个嗯技术密集的产业、资本密集的产业当中，它当然有很多其实人文科系当也可以进入的工作，但整体来说，其实它需要靠很多的服务业投资来创造大量的就业机会，因为服务业其实是可以制造最多的这个工作的这个机会的这个场合。可是。我看到的资料却显示，今年一到五月，中国大陆的民间投资当中呢，制造业的投资年增率是最高的，大概百分之八点多。那农农农牧采矿当然是相对很少，年增率只有百分之零点三。但服务业的部分年增率也只有百分之三左右而已。那也就是说，服务业的投资其实并没有很快的、快速的回笼。如果你去看，相对于美国现在的缺工潮啦，就业市场的很热络，它真的缺工的，其实很多都是在服务业。所以我觉得中国大陆的内需市场没有很快速地活络起来，就政策很大量的去扶植了技术密集、资本密集的产业，但是对于小微企业、对于一些服务业这一部分，恐怕需要花更大的力气。因为这部分能够创造最多的就业机会，而这些就业机会的增加可以让市场上的就业环境变好了之后，它可以恢复信心。那么至于这一次的降息呢，它的效果究竟如何？嗯，我觉得它原本希望的是对于稳定房地产有帮助。对于把存存款逼出来去做投资这件事情有帮助，但现在市场的反应是如此。你的存款呢，降息是十个基点，就是零点一个百分点，但你的贷款就是 LPR， 它是几乎所有的贷款去对照出来的，它叫它本来就是叫做贷款市场的报价利率啊。那这个部分呢，你也是降十个基点，零点一个百分点，这样不够。嗯，市场现在的看法是说，你要不对称，你存款利率呢可能只降十个基点，嗯，但是呢，你的贷款利率这个地方应该要降十五个基点。这个时候呢，你的政策所能够发挥的刺激效应才够强。那么，当然我也觉得也可以看得出来，就是中国大陆这一次的降息啊、哦，它的。还是很小心翼翼，他非常担心那一种快速的宽松货币呢所产生的后遗症，他非常的害怕，所以走的是那种很谨慎的、很小心翼翼的路。但是现在看起来，市场上的反应是效果不够。我觉得整体来说呢，在观察中国大陆的股市的时候呢，这件事情很重要。我一直在讲强调，它的政策面很重要，它的政策面想要刺激经济没有问题。但是刺激的力道是很保守、很谨慎的，我们就必须要再观望。当它必须要加大力度，然后让市场真的有感的时候呢，这个时候它就可以至少就因为所以所有的市场都是鸡生蛋、蛋生鸡的问题，你就必须要有一个外在的刺激力道，然后让它有个鸡生蛋、蛋生鸡的循环。你的刺激必须够强到。房地产真的能够稳定，然后呢，这个民间的消费投资还消费力道能够被刺激出来，然后服务业的投资能够被刺激出来，然后股市的财富效应能够被刺激出来，这时候它才能够进入新的一轮的这个刺激成长、刺激成长的这个循环。那么这个力道到目前为止，至少市场的反应是不够的，我们就且再继续的往下观察吧。好的，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈过去所看到的一些事情，然后一些想法来跟大家分享。很高兴周末的时候跟大家见面，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。